0: Иннал-ханриллай, нахмеду, унастай, унастах, 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 Открытие Персии и Ирака. И на предыдущей лекции мы закончили, вернее, мы начали анализ предотвижения Халид имин в Южном Ираке. И мы сказали, что первой отличительной чертой было то, что атака или освобождение Ирака началось с юга, впервые <с в истории. Да, до этого всегда войны проходили лишь с запада на восток или с востока назад. Сегодня мы возьмем еще вторую Отличительная черту это очень быстрое передвижение. То есть персы, они привыкли основательно готовиться к битве. Обычно у них было время на подготовку, да, там, укрепление крепости, для встречи враждебных армий. Но скорость передвижения армии Халят именно Валида изумила персов. То есть он умудрялся опережать новость о своем появлении. И в Ираке, именно особенно в Южном Ираке, скорость была его отличительной чертой. Приведем просто один пример, это битва Аль-Хусаид и ханафис То есть Халида в это время не, бора, не было э, на территории аль но вместо него был аль и Амр. И он послал две армии, чтобы взять эти территории под контроль до прихода или до подхода основных сил перцев. То есть это расстояние где-то 100 километров от Аль-Хира. Тем временем, то есть сама эта новость, достигла о том, что персы выходит туда. То есть из столицы Персии аль дошла до Андар, потом Вальхира, потом Хусаид-Ханафис, потом Каака. Это где-то расстояние 400 километров. То есть каака Нам получается, с каким опозданием он получил эту новость, и умудрился послать туда войска, и они умудрились прийти туда раньше персов. То есть это уже указывает на огромную скорость передвижения. Также битва ат из Зумейли. То есть эти два селения на расстоянии где-то 150 километров друг от друга. Вернее, 150 километров от территории другого города аль мусаих Несмотря на это, халидный валид вышел из Аль-Мусайех и обрушился на Афтани в в очень короткий срок. То есть битва Аль-Мусайех была 17 шарбана И уже 25 числа этого же месяца он уже атаковал через 8 дней город Афтани из Причем атака была ночью. И этой же ночью, как только закончились с крепостью Астани, напали на крепость Азумей. То есть в ту штурм второго города, в ту же ночь, до, еще до того, как до второго города дошла весть о падении первого города. Все они даже не узнали о том, что пал город рядом с ними. Третья отличительная черта похода в Халин им-Нувалида. То есть он умел выбирать подходящее место для сражения. То есть И об этом свидетельствует самая первая битва, это битва к Адаму. Вспомним, как что Халин им направлялся к местечку Аль-Хафир. И когда об этом узнали персы, они двинулись туда. Халидный Валид опять вернулся на другое то есть в сторону Кавлама, построил войско до того, как пришли персы. То есть опять же персы пришли неподготовленными. Позже, когда мы видели, что Халидный Валид узнал, что персы хотят его окружить с двух сторон, и поставили две армии, одну с севера и другую, и другую с юга. Да? Мы помним, это был Бахман Джадвейхи. Он вышел из столицы с севера в сторону Альмазар, это с восточной стороны, э, с восточного берега Тигра. И другая армия под руководством, под предводительством Андерзар, тоже она вышла из столицы аль но уже в сторону э, Аль-Вольджа. И Халм-Невалид, он узнал об этом, и он отступил из местечка мазар мазара вольджа и сам выбрал место битвы, и сам одержал победу сначала над одной армией, а затем уже победа над другой армией, это уже битва Улейси. Четвертая отличительная черта – это то, что у него были скрытые отряды. Такие засады, можно сказать, секреты. Как мы разбирали уже битва при Уальджа. Два отряда, которые полностью не участвовали в битве изначально, под руководством Бусма и Саид и Мурру. И потом, в самом конце битвы, они зашли в тыл персам, откуда они ожидали подмогу, и тем самым персы потерпели поражение, а мусульмане победили. Пятое это хитрость, да, то есть как бы, или провор, проворство, да, как бы. например, вокруг крепости Амдар был глубокий ров. Конница не могла перепрыгнуть через этот ров. Но Халь-Миувалид, после того, как это было после того, как лучники мусульман выбили тысячи глаз у жителей крепости аль амдар И потом они наткнулись на этот ров, не знают, как перейти. И Хали-Мимувалид он приказал зарезать всех слабых и истощенных верблюдов и скинуть их в ров. И потом по ним, чтобы перейти на другую сторону. Действительно, перешли, выбили врата крепости, и жители сдались, и персидский гарнизон тоже сдался. Шестая отличительная черта – это атаки ночью. Такая тактика не применялась ни до, ни после халида можно сказать. Как правило, сражались до темноты, а затем расходились до рассвета. Потому что в темноте невозможно различить между своими и чужими. И очень сложно держать все под контролем пока не появилась рация, пока не появилась ДПС и так далее. А здесь ночью, опять, да, то есть напал на город Мусаих, причем с трех сторон. Это был первый, это был первый опыт, первая проба. Победили, но некоторые из арабов и из персов смогли бежать. Из них был лидер араб Хузайл ибн Амран. И этот опыт ночного ведения боя пригодился им уже в другой битве с, теней, или с теней. Оттуда уже никто не смог убежать. То есть победа была на все 100%. Затем в ту же ночь еще другой город, Зумейль, оттуда тоже на 100% никто не смог ускользнуть. То есть уже приобретали опыт. То есть Халид Мималит, он, как сказать, тренировался, что ли. То есть он пробовал все новые тактики ведения боя, те, которые до него никто еще не пробовал. Седьмая отличительная черта. Некоторые... Странное, то есть странное поведение Халид ибн Авалид, которое сложно иногда понять логически. Да? Зачем он это сделал? К примеру, когда Халид ибн взял Айн-эль-Тамр и затем оставил небольшой гарнизон и с основным, с основным войском выдвинулся в противоположную сторону от столицы Персии. Это то есть джендер Оставил свое войско на целых 500 километров. Причем столица Персии, огромная империя, которая от Китая до Ирака да, тянется. То есть, огромная армия. И он оставляет небольшой гарнизон рядом с столицей, перед тем, да, и удаляется со основной армией в противоположную сторону. Спасать армию Айад и Бн-Гун. И с огромной скоростью идет, берет Дома Тальджентль, затем возвращается в Айн-там. То есть, Персы, те, которые находятся в Дома опять же, этого никак не ожидали. То есть, они не ожидали, что Хальм валит, да, у него хватит смелости оставить свой небольшой гарнизон прям совсем поблизости с, с столицей Персии. Также Халяда Халида Ибнавалида на судах на восточный берег Тигра, опять же, не ожидал, да? не ожидал, э, корен, который спускался южнее с восточного берега Тигра, и когда дошел до местечко Мадар, обнаружил армию Халяда перед ним. Хотя по плану Карен сам планировал перебраться на другой берег и там встретиться с Халедом. А как объяснить атаку Халида Муалиды на Тани изумейль который находится в самом севере, севере Ирака? И, например, продвижение до крепости Аррибат, которая находится на расстоянии 800 километров от Хайра, севернее Ирака. То есть персы этого, опять же, не ожидали. Не ожидали, что он осмелится так углубляться на такое расстояние в вглубь империи. И поэтому были захвачены врасплох. Восьмая черта. Это боевые навыки Халеда Муалиды и его армии. Да, то есть это показательно... В состязании, которое было между Халидом и Грумузом в битве Каубама. То, что он убил громуза, несмотря на их предательство его, и помощь целого отряда, да, который пошел к нему на помощь. Тем не менее, Халин Валид справился и с ним, и с его отрядом. Да. Им, как мы сказали, что всего двое из мусульман умели сражаться сразу двумя мечами в армии мусульманов. Это был Халид, это был Азубер ибн-Аван. Дальше вспомним: поединок Халида с э, лидером арабов это рокка бин Аби Рокка. Да, хотя рука считался самым сильным воином у себя в армии. Да? Тем не менее, Хальмин Валид просто выбил меч из его рук, схватил его и на коня и примчался на коне вместе с этим пленником к себе в войско. Также то, что стрелки мусульман умудрились за раз выбить тысячу глаз жителей амбар, это уже указывает да, то есть на профессионализм армии Хальна Валида. Девятая отличительная черта: то, что пытается. То есть Халид именно Увалид поддерживал такую тактику нападения с разных сторон, с нескольких, с нескольких сторон. Причем эта тактика прослеживается с самого начала. Даже Абу Бакр Садык сказал, что Халид, ты пойдешь с юга на Ирак, а яд Имнугун пойдет с севера, Дальше, Дальше, да, Умутельджендель, опять же Халид с одной стороны, а яд Имнугун атакует с другой стороны. И также Мусаиех. Город Мусаиех атаковали с трех даже сторон. Причем ночью Халид, Абу Лейла. Ибн Федки сади и алька, то есть с трех сторон. И также зумей, и также То есть, да, как бы пытались э, каким-то образом распылить концентрацию врага, чтобы не все в одну сторону, да, распылили силу врага. Десятая отличительная черта, то, что Халид Невалид всегда начинал первым атаку. И военные специалисты говорят, что любой, кто начинает, атакует первым, за ним обычно 50% то, что он победит. То есть это от 50% и выше. Зависит уже от других нюансов. Но чем мощнее атака, тем больше <клев> увеличивается вероятность победы. Но в любом случае, как правило, это не менее 50%. Это уже то есть, большой показатель. Если ты же первым, значит, скорее всего, ты выиграешь. Да? Вспомним, как он харм Валит, тоже опередил в переправе на восточный берег Тигра. И вспомним, как он опять же опередил в выборе места в битве при битвы они там и другие. Одиннадцатая отличительная черта это очень быстрая реакция от мусульман. То есть любого поведение врага сразу быстрая реакция идет. Да? Вспомните, как сын Азадбе, он перекрыл Ефрат, и корабли Халин именно Валида сели на мель. Халин и оставил корабли, с конницей быстро атаковал этот отряд, убил сына Азадбе, открыл Ефрат, и как след этой реакции корабли дошли, и персы отступили из города Аль-Хейра, оставив жителей один на один с Халином. Также Хусаид и Ханафис, то есть угроза атак, атаки персов на эти районы, как Амр, опережает их, а посылает две армии. Да? Несмотря на то, что вся основная армия была в доме Тальджендель. Поэтому послал Аруа ибн Джаад в город Ханафис и Абу Лейла ибн Фетке в город Хусейд. И то есть он не ожидал Халида, что он посоветовался с ним, то есть сразу среагировал, была моментальная реакция. И двенадцатая отличительная черта – это прикрытие обеспечения безопасности исламской военной кампании. Поэтому впереди любой армии Халина Вали дошел, как бы авангард, да? разведотряд, который изучал дорогу, который наводил ужас, страх в сердцах персов. И эта, эта передовая часть армии была на очень большом уровне мастерства ведения боя. И во главе этой передовой части был бессменный Мусанна Ибн Харфи, то есть тот, который лучше всех знал территорию Ирака. Который вырос там, Мусана ин-Халита. И также Халит ибн Инвалид заботился о прикрытии тыла. То есть, когда оставил, взял крепость Убулля и направлялся для взятия, для взятия другого города аль хира оставил гарнизон с трех сторон этого города, да, из-за значимости этого города. Также оставил Суэйда ибн Мукарлина в местечке Хафир для контроля над южными районами. И Суэйд там оставался до самых тех пор, пока Халид Мивалид не покинул Ирак и не уехал в Шенх. То же самое, Хайн Увалид. То есть, когда почувствовал опасность для правого крыла своей армии, от армии Карина, который спускался с севера на юг по восточному берега Тигра, переправился на восточный берег Тигра для того, чтобы обезопасить правый фланг, и дал ему бой там. И дальше опять переправился обратно и сдвинулся со стороны Хейра, уже не остерегаясь за правой стороны своей армии. То есть на самом деле военная стратегия, если так посмотреть, была на высочайшем уровне. То есть нереально представить вот такую стратегию без спутников, без точных карт, без постоянных разведданных о передвижениях вражеской армии. И также исламская разведка работала в полную силу под руководством кого? Как раз это был Мусанна Ибн Харита. Тщательно собирала информацию про все передвижения персидских отрядов. И ни разу за всю кампанию персам не удалось проявить эффект неожиданности или внезапности. Ни разу. Поэтому всегда имели возможность хорошо подготовиться, выбрать подходящее место для битвы до перехода персов. Что самое интересное, мусульмане знали все абсолютно, что творилось в королевском дворе Персидской империи, то есть в Медаин. И эти разведданные поступали через персов, которые приняли ислам еще с самого начала кампании. Было очень много количества персов, да, как бы персоязычных людей, которые приняли ислам. И нужно отдать должное уму мудрости сноровки хали и увалиды му то что они посылали этих персов мусульман они естественно скрывали свой ислам да никому не говорили они послали в города, в крепости персов и те передавали им точную информацию что творится за стенами крепости о чем они помышляют насколько ужас уже овладел ими сердцами или не полностью еще кого из командиров они пошлют во главе армии и также э, получили пользу ха валид и му хата от мусульман персов которые были или находились при королевском дворе столицы персия И примеры эффективности, да, это то, что поймали Укейдера ибн Абдельмалик. Это вождь арабов, да, который участвовал в битве дома тель Да, и как мы сказали, что он сам испугался Халида, потому что один однажды его уже поймали, привели к правоку, саламу, и он обещал ему больше не воевать против мусульман. И вот он не сдержал свое обещание, и поэтому убежал в пустыню, но его мы сразу же поймали. Его привел к Ака и Халид Муалид убил его за нарушение договора. Дальше, опять же, Халид узнал о продвижении персов в сторону Вальджа после битвы в Мадар. То есть, все эти факты говорят о том, что причины были все использованы полностью да, мусульманами в битве с персами. То есть не только полагались на Аллаха, но максимально использовали все материальные причины, которые только у них были. Итак, анализ закончился. Теперь положение армии мусульман после того, как Халид Муалид уехал в Шам. Взял половину войска, 9 тысяч. То есть, и положение было очень сложно, на самом деле. Всего 9 тысяч остались во главе с Аль-Мусанна и Харита против огромной персидской армии. К тому же в Шам уехали вместе с Халидом. То есть Халид взял очень, очень большое количество видных таких мощных командиров. И вот Мусанна срочно приступает к реорганизации армии. Так же, как и Халид, Мусанна выбрал город Хейру, как мы сказали, это как бы столица Южного Ирака. Он выбрал город аль в качестве своего штаба. И как мы помним, да, то есть Мусан ибн Харита, халь поставил его максимально близкое место к столице Персии, к Мадайи. Потому что он больше и лучше всего узнал территорию территории Ирака. И теперь он вместо себя поставил своего братного брата. Его звали, звали Муанна ибн Харита Аль-Муанна. То есть, опять же, его брат, опять же, вырос, знает территорию Ирака очень хорошо, поэтому поставил его максимально важное и опасное место. Ближе всего к Рогу. Место Дурар ибн Азуар, который уехал в Шам, поставил Утейба ибн Нихаз. Место Дурар ибн Хаттаб поставил Мас'уд ибн Харита, своего второго брата. И суаид ибн мукарлин один из десяти братьев, о которых мы уже говорили, он также остался командующим Южным гарнизоном, который охраняет крепость Убулла, Хусаид и другие. Так же, как и во времена халида И все эти события Конца месяца сафар 13 года по Иджри. И вот Мусан им Харит выжидает новостей и событий, особенно после того, как Персы узнали от, об отбытке Халидов Шам с половиной армии мусульман. А в столице Персии, Надяе, незадолго до того, был убит Хасрой Персии, Ширавой. И жители империи остались без хасроя, который бы правил над ними. То есть великая смута была при дворе империи, на самом деле, в тот момент. Власть взял, взял другой хасрой. Его звали Шагарбараз. Шахабарас в переводе с древнеперсидского это «свинья государства». «Государственная свинья», то есть вот дословный перевод. И первое, что сделала эта свинья, после прихода к власти, подготовила армию в 10 тысяч воинов против армии мусульман в аль И послал с этой армии слона. То есть это оружие персов, которого арабы не знали. До этого всего лишь в одной битве мусульмане видели этого слона. Это самая одна из первых битв Битва битва, битва битва цепей, когда заковали каждых десятерых персов в цепи, чтобы те не бежали. И в главе этой армии вышел Хурмус Джадувей. И вот, вот этот Шарабарас посылает письмо командующему исламской армии Мутана Инахарита, Харита. Хочет сокрушить его психологически. В этой письме было написано: Пояснить: Я посылаю тебя армию из самых-самых отстойных людей Персидской империи. То есть я тебя посылаю не воинов, а я тебя посылаю пастухов, свиней и э, те, кто смотрит за э, курицами. Все, то есть это, значит, вы для меня ничто, я поэтому посылаю самые-самые, то есть те, которые сражаться только не умеют. То есть вы не заслуживаете большего. И Муфанн Абн ответил ему в письме, пишет от Мутана Абн Харита к шахр э, хасрою Персии. А baghin, То есть, я думаю, вот, мое мнение по этому поводу, ты или же тиран, и больше всего наказание получат у Аллаха тираны, несправедливые. Или же лжец. Да? То есть, ты лжец, потому что ты говоришь, что посылаешь таких людей, а на самом деле они настоящие войны. Говорит, Но самые худшие лжецы перед Аллахом и перед людьми это цари. И я считаю, что если это действительно правда, то что вы используете войско пастухов, то это только потому, что вы, вам пришлось использовать этих людей. То есть всех остальных мы уже перебили. То есть у вас столько поражений было, что у вас уже не нашлись воинов, поэтому вы начали использовать да, как бы, пастухов. Хвала Аллаху, который повернул ваши козни вспять, да, и ваше дело поставил, оставил ваше дело у пастухов. И как только Шахрабараз получил ответ, произошло обратно тому, что он добивался. Перцы упали духом. Они что сказали? сказали своему хасрою. Ты, говорят, воодушевил нашего врага против нас. Говорит, в следующий раз, когда будешь писать, посоветуйся с нами. И вот персидская армия начала свое подвижение, опять же, из столицы Перси Аль-Медаин, в сторону Мусанна имн-Харита. Мусанна очень многому чему научился у Халида во время его нахождения в Ираке. Поэтому, опять же, смотрите, первый шаг. Мусанна имн повторяет Халида. Не стал ожидать армии персов в месечке аль Поспешил сам к встрече с персами на территории Бабель. Бабель это Вавилон, то есть древний город Вавилон Бабель. и он находится очень близко к столице Персии аль Было еще одно преимущество, как бы одна фишка в этом продвижении. Этот район еще, он еще имел название, которое мы уже слышали в лекциях, это Банекая и Барусма, то есть эти как раз территории, они обязались выплачивать 2 миллиона дирхамов ежегодно в качестве джизьи. При условии, что мусульмане гарантируют им защиту от любого внешнего врага: мусульман или не мусульман. Поэтому защита этой территории стала для Мухтена обязательной. Есть, да, он не мог просто оставаться и отдать эти территории обратно Персим. Он сам выдвинулся вперед. И опять же Мухтен Мен э, дошел со своей армией до того, как дошел, дошли туда Перси вместе со своим слоном. И вот пришли Персы, э, э, Место передового отряда был слон. То есть оба стор- обе стороны фактически были равны по силе, 9 тысяч мусульман и 10 тысяч персов. Несмотря на это, у персов преимущество было в начале битвы из-за слона, который крушил отряда мусульман. То есть он просто проходил и все, не, не знали, что с ним делать. И тогда Муфаннам Нахарифа собрал отряд добровольцев для решения проблемы слона. И вышел действительно отряд из великих мусульман. И они что сделали? Обошли слона вокруг, то есть со сторон и подрезали те веревки, которые держали корзину с наездниками да, и со стрелками наверху. И тогда эта корзина упала. И тогда Мусульмана им. Халит спросил, а как вообще убить этого животного? Он говорит, убивается со стороны хобота. И тогда действительно убили его со стороны морды. И после, после убийства слона армия персов начала терпеть поражение, отступать. И действительно мусульмане победили в этой битве. Битва называется Вавилонская битва, битва Бабель. И после менее чем через 25 дней, это был месяц а Ауэль 13 года Пахиджи, то есть через 25 дней после отбытия Халида в Шань, вот эта битва произошла. И для успокоения душ воинов, то что победа от Аллаха, а не от Халида или других каких-то определенных личностей. То есть когда Аллах завоежает доволен этим войском, то Аллах не спасает им победу. Даже если не будет в, этой, в этом войске Халида или других. Но как мы уже говорили, что муфтен Халида... Получил колоссальный опыт да, во время нахождения Хальда в Ираке. Он, опять же, не ограничился то тем, что он победил, он послал отряды для преследования бегущих от него персов, пока те не достигли подступов уже пригорода столицы Персиль-Мядаин. И это действительно помешало Персам собраться и атаковать мусульман снова. Расстояние между Вавилоном, между Бабелем и между столицей Персель-Мядайем всего 72 километра. А Аль-Медаин, то есть от столицы Персии до Хейра где-то 150 км. Значит, получается, Бабель ближе собственно, да, ближе к столице Персии. А в это время то есть политическая ситуация Персии была полностью, бардак был полный политический. То есть был убит вот этот э, хендзер-дауля, то есть это свинья государства, Шагар-барас. Он был убит, правил всего 40 дней. И кем был убит? Своими же телохранителями. Теперь нужно было выбирать нового хасроя Персии, причем это надо было еще выбрать из королевской именно семьи, из семьи Сасанов, даже если он будет несовершеннолетний. Если нет никакого мужчины, даже несовершеннолетнего, то тогда пускай будет женщина, хотя бы временно. И действительно, временно бразды правления Персии приняла на себя женщина, дочь одного из предыдущих хасроев. Его звали Азамедхат. И правило тоже очень короткое время. Затем нашли человека по имени Сабур, это тоже был сын одного из хасроев, но сын от наложницы, не от свободной женщины. И он действительно стал править. То есть в то время в Персии матери прятали своих сыновей, чтобы вдруг не поставили этих сыновей хастроев Потому что боялись. Хасроя долго не жили в то время. То есть сразу был переворот и убивали их. То есть смутное время было. То есть все видели, что троих хасроев, да, королей, убили в очень короткий срок. И вот когда нашли этого юношу по имени Сабур, Поставили его Хасроем, но из-за его раннего возраста над ним поставили опекуна, чтобы тот опекал его, пока тот не научится править. И Сабур, то есть молодой парень, юноша, попросил у своего опекуна женить его на предыдущей правительнице Азерметхад. Но та отказалась. Она сказала: как я, выйду, то есть "Как я выйду замуж за человека, который родился от наложницы? То есть я свободная женщина, а ты как бы ниже меня." Но тогда Сабур он начал настаивать, и опекун тоже настоял, настояли на своем, и она хитростью убила их обоих, и сама стала править Персией. Так вот, опекуна, который был убит, его звали Фахад, и у него был сын, его сына звали Растам, да, или Руста, или Растам. И этот Растам, он был очень большим полководцем. И он э, находился очень далеко от столицы Персии, в районе Харасан, то есть территория где-то современной Средней Азии или Афганистана. И он там со своим войском находился. Когда услышал об убийстве своего отца, он взял свою армию и направился в аль в столицу Персии, где совершил революцию. Убил эту женщину, азар ее охрану, все ее войско. Но сам опять же не мог встать во главе Персии, так как не принадлежал королевской семьи Сасанов. Поэтому тогда он помог взять или помог взойти на трон женщине. Другая женщина, тоже дочь Хасроя, ее звали Буран, или Буран, которая была очень мудрой женщиной. И к ней обращались за советом в сложных делах. И она сказали, сказала Растану, сказала, что ты будешь во главе армии всей Персии. Представляете, то есть все вот, все вот эти события, все эти разведданные доходили до, до Мусанна б'Нахарита, когда он сидел, просто ожидал. И Растан был одним из очень великих персидских полководцев на самом деле. Мухаммад халита понял, что сил мусульман вообще недостаточно с учетом сложившейся ситуации. В те времена то есть границы Персии доходили до Китая, как мы сказали. И даже Китай платил дань Персии, осерегаясь зла этой империи. То есть очень мощная была империя. Тогда Мухаммад Халифа понял, что положение очень сложное. И решил сам оставить Ирак и поехать в Медину, к Абу-Бакру-Суддыку, для того, чтобы объяснить ему самому лично ситуацию и взять подкрепление из мусульман. И предложить использовать тех, кто отступил от веры, от Ислама, а затем вернулись в Ислам. То есть до сих пор действовал приказ абу Расуддыка, что не использовать в военных действий тех, кто стали вероотступники хотя бы на какое-то время, и потом вернулись в Ислам. То есть использовали только тех, которые укрепились в вере, и те, которые не отступили от веры. И тогда Мусаннам Нахалита оставил вместо себя Башир Ибн Аль-Хасасия, тоже один из подвижников, кстати, один из подвижников пророка, который Халя тоже хотел забрать с собой в Шам. Но Мусалян Абн-Халит настаивал и сказал, ну ты хотя бы кого-нибудь из подвижников пророка со мной оставь. Салям, салям. И тогда он остался с некоторыми другими сподвижниками. И когда Мусалян Абн-Халит приехал в Медину, он нашел Абу-Бакра ас-саддыка уже лежащим при смерти. И, то есть, Причем он был в состоянии, то есть без сознания лежал. И Мусалян абн подождал, пока он не очнется. Как только очнулся, как только пришел в себя, встретился с ним Муфенна и объяснил обстановку. И тогда Абу-Акр Саддык э, сказал «Алейби Умар». Он сначала сказал «Посадите меня». То есть, посадили его. Говорит, Умару позовите. И когда пришел Амур Мухатаб, Абу-Акр Саддык сказал ему «Исмай Умар». Слушай, о, Умар. То, что я тебе скажу. А затем поступи в соответствии с тем, что я скажу. амута То есть, я надеюсь, что я умру в этот день. То есть я ожидаю смерти в этот день. Это был 21 число Джумад Аль-Ахара, 13-го года Пахижи. То есть, если я умру днем или утром, то не дожидаешься вечера, и призови людей, чтобы они вышли вместе с Мухандом на Хавита в Ирак. Если вдруг я задержусь до ночи, то есть умру вечером. То нет, то есть до утра уже э, позови людей, чтобы они вышли вместе с Мутанным Хавита. И пускай, то есть весть о моей смерти вас не занимает. даже если это для вас большая беда, пускай не занимает вас Ан Амридиникум от дел вашей религии. Алвасыятиробикум от завещания вашего Господа. То есть говорит, все. То, что я умру, то, что хоть куда. Все. Потому что вот это, это самое важное. Да? Дальше призывать, да, как бы, другие территории к Исламу, то есть это намного важнее. Ва ва то есть ты, ты же видел, когда умел посланник Аллаха, что я совершил. И не было еще такого горя, которое мы пережили во время смерти посланника ан Аллаха, говорит. Да, если вдруг мы... Не поторопимся выполнять приказ Аллаха и приказ его посланника, то Аллах обязательно нас унизит и оставит нас и накажет нас фатаном этой Медины то тогда бы Медина, да, город, в котором мы сейчас живем, она бы вся наполнилась огнем. То есть Аллах бы нас наказал. И если вдруг Аллах, да, то есть если Аллах разоружал, даст победу командирам в Шаме, в Сирии, фардуют أصحاب халаты Аллаха то верни войска халида в Ирак обратно. أهلهم, потому что они жители Ирака. أهلهم, потому что они лучше знают Ирак. И они как границы в Ираке. И они очень смело сражались. То есть они больше подходят для Ирака. И это было завещание Бабак Судака перед смертью. Несмотря на то, что он перед смертным состоянием состоянии, это не отвлекает его от того, чтобы собрать да, опять отряд добровольцев для помощи в Ираке. Да, и вспомним позицию суддыка во время смерти Ипаса Николая, когда он сказал, да, тот, кто поклонялся Мухаммеду, то Мухаммад, салам, уже умер, а тот, кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умирает. И также заметим, что он сказал, говорит, если ты увидишь победу в Шаме, то верни, не сказал, верни Халида обратно в Ирак, он говорит, верни армию Халида. То есть не сказал а про командира, потому что знал, что в политических делах Должно быть согласие между правителем и подчиненным. И знал, что этого согласия нет между Халидом и между Амжом Хаттабом. И вечером того же дня, как я ожидал, Абу-Бакр умер. То есть он умер между молитвой вечерней и ночной, между Маграми и Айша. Правил недолго совсем Абу-Бакр два года, но успел много сделать. Да? Во-первых, он остановил полностью гражданскую войну, вернул всех в ислам. Затем начал открытие Персии и Шама начал сражение против двух супер империй, Византии и Персии, вывел то войско, которое выводил еще посланник Аллаху, это войско под командованием Усама ибн Заид, собрал весь Коран полностью в одну книгу и укрепил Ислам в свое время, на самом деле. И Абувак вакр похоронили вместе, рядом с правоком, после молитвы, ночной молитвы Аль-Аша. И затем в полночь он Хатаб приказал, чтобы собрали людей, начали кричать «Ассалат то есть молитва, собирающие молитвы, и все начали собираться. И собрались жители Медины, и он начал поощрять их, выйти с Ам-Мухтаном в Ирак, но никто не вышел. Никто. Такого еще не происходило в Медине, что призывали на джихад, призывали, да, там, то есть на, идти в Ирак, там, или что-то, и никто не выходил. Даже Ам-Мухтан сам этого не ожидал. Подождал до утренней молитвы, до утренней молитвы прочитал с людьми молитву. Затем люди дали ему присягу на то, что он стал уже халифой после смерти Абу-Вакру Саддыка. Затем опять призвал всех э, выйти в Ирак вместе с Маттаном Нахалитом. Опять никто не вышел. И потом после этого, на протяжении трех дней, после каждой молитвы, после каждой молитвы призывал, и никто не выходил. Ни один. Опять же, удивительно. В Медине. Прошло всего два года после смерти права То есть, какие возможные причины могут быть? Почему не выходил никто? Первая причина — это уже 50 тысяч лучших жителей Медина уже вышли на войну. То есть уже 30 тысяч из них находится в Сирии и 20 тысяч в Ираке. И все вышли добровольно. Да? Что, поэтому те, кто остались, соответственно, не желали выходить. Вспомним совет Абуакра Суддека Халида, Что он сказал? Никогда никого не заставляй идти с тобой на войну в Ирак. Поэтому остались уже люди, которые были, не знаю, не было столько смелости или уже, да, то есть уже не такие люди, которые вышли. Второе, возможно, из-за смерти Абвакру Саддыка, то есть люди были в трауре, для них это было потрясением, серьезным. Вспомните, когда умер правосланник Аллаху, что Умар Мухаттаб говорил, даже для Умара это был то стресс, он говорит, что тот скажет, что Мухаммад умер, я отрублю ему голову, да, а сейчас он плакал по Абвакру Саддыку, Умар Мухаттаб, и он говорил, я Халиф это Расуллиллах, о, халифа, правосланник Аллаха, так вот, ата ты очень, то есть ты заставишь устать тех, кто придут после тебя. Ахаду то есть никто не сможет пройти по той дороге, по которой ты прошел. И также плакал после, из-за смерти Абу Акру Садыка Металик. Плакали женщины так, что их плач был слышен на улицах Медины. И амур приказал им прекратить плакать, но бесполезно все равно, те плакали. И тогда амрум Хатаб сказал, бибукай «Поистине мертвый, мучается из-за плача его родственников по нему». И тогда после этого женщины прекратили плакать. Третья причина, возможно, то, что стал халифом амрум Хатаб, которого все знали как очень жесткого человека. И это заставляло людей бояться и оставаться в ожидании. То есть не знают, как он поведет себя, как он вообще будет править. Даже Толха ибн Убайдилла, один из больших сподвижников, он зашел к Абубаку Саддейку, когда еще он перед смертью, и сказал, я халифат Расулиллах, он наместник, посланник Аллаха, ты что, оставляешь после себя Умара, Мал-Хаттаба, над верующими? И ты уже встретишься со своим Господом. И ты же знаешь, какой Умар мал жесткий. То есть ты знаешь, он жесткий, когда ты еще с нами находишься, все равно он жесткий. А как, когда ты нас оставишь с ним наедине, какой он еще уже будет? Так ты хоть своей мягкостью компенсировал это как-то. И Абувак Рассадлил, слушая это, он лежал. И потом сказал, посадите меня. Посадили, когда его схватил Палха и сказал: Абиллахи ту ты что? Говорит, ты мне пытаешься напугать Аллаха. Рабби, как с Аллахом". Если мой Господь. Спросит меня про Амара я ему скажу Хайран, хайра ахлика аля ахлик». То есть я выбрал самую лучшее из твоих семей для твоей семьи. Как будто он говорит Аллаху, что все верующие это его семья. То есть самых лучших, То есть, то есть, то есть над верующим поставил самую лучшую из них. И тогда на четвертый день, представляете, есть, три дня призывал, и никто не выходил. И тогда на четвертый день встал среди людей сам Аль-Муфанна ин с великой проповедью. Как раз пришли люди с районов Медины, да, с пустыни, чтобы присягнуть Умрам И он начал припо... euh, свою проповедь. Я ислам О, как бы, о тех, которые придерживаются ислама. Мимма хафун, Чего вы боитесь? Лакад Аллаху фарис". Аллах, дал нам, дал нам во власть, или дал нам власть над шеями персов. Табах то есть мы наслаждаемся да, то есть в их зеленых полях, да, так, в их деревнях. И Аллах дал нам смелость против них. И мы их побеждаем, никто не встал. Тогда поднялся на четвертый день. Где те, которые переселяются к обещанному Аллаху. Лакадуайда Аллах же вам обещал, что Аллах даст вам наследство в землю то где, где же те, которые желают переселиться к наследству Аллаха из земли? Где рабы Аллаха праведный из заблакал Амара и То есть уже не выдержу, как уже их, то есть какими проповедями их поднять? И тогда встал один человек и крикнул. Я выйду. Всего один человек. Через четыре дня. Причем кто это был? Из Медина? Нет, это был э, Абу Убейд ибн такафи то есть из племени Факив. Кто такие Факив? То есть то племя, которое населяло город Таев. Да, помните? Через четыре дня. То есть мы уже знаем, что Таев, после того, как приняли Ислам, это был один из трех городов, которые не отступили от Ислама даже после смерти права. И даже сейчас тоже, после смерти Абулок Расаддика, тоже первый человек, который выходит на битву в Ирак, из них, из племени Факив. Затем поднялся еще один. Сад имен Убейд. И он сказал, ана Я тоже соглашаясь, Омар. Затем поднялся третий. То есть вот этот сад ибн Убейд, он был один из ансаров, из подвижников правоку, салам А третий, его звали Сулайт ибн Каис, он из первых подвижников, тех, которые видели, то есть прошли все битвы, вместе, участвовали во всех битвах вместе с правоком, салам Представляете? В том числе и в битве при Бедре. Затем была небольшая пауза, то есть они всего втором оставались. И потом Аллах аз.чалля посеяло в сердца мусульман веру и надежду и начали подниматься один за другим, пока количество их не достигло тысячи. Из них триста было из племени Факив из тайфа и семьсот мединцев. Причем из них тех, очень много тех, кто сражались в битве при Бадри и других сражениях вместе с посланником Аллаху саламу. Поражаешься. То есть четыре дня Амур-Хатта призывает и даже люди из тех, кто сражался с правоком посланника Аллаха саламу в битве при Бадри не вставали. И первым стал из племени Та'киф. Удивительно, на самом деле. То есть просим у Аллаха, чтобы он нас укрепил на вере. Потому что никто не знает, что он выберет, когда Аллах да, поставит ее перед конкретным выбором. Потому что это на самом деле выходить да, на битву, это очень сложно, на самом деле. Это очень сложно. Поэтому награда за это рай. И поэтому, если человек погибает, с него не будет спроса. То есть в могиле не будет спроса с ним. И теперь новая проблема для Умру хаттаба Кого поставить во главе войска? С подвижниками посоветовали поставить одного из подвижников, те, которые были с самого начала с пророком. Умру Аль-Хаттаб рассердился. Он говорит, والله, нет пленусь Аллаха. Я их поощряю, пытаясь их да, там, наставить. Они никто не уходит. А когда приходит вопрос власти, то потом я их буду ставить во власть? Нет, говорит. И поставил первого, кто поднялся. Это был Абурбейт ибн Масруд ат Та'кафи, то есть из племени Та'киф. Как показала, история, то есть как показала потом история, это назначение было ошибкой. Опять же, мы не те, кто имеет право говорить об ошибках таких великих людей, как Умар Мухаттаб. Мы не достойны этого. Но, показали не мы, а показала сама история. И потом мы об этом узнаем еще. До. Хотя, потому что Умар Мухаттаб мог бы поставить самого Мусанн амин который был рядом с ним. Но, тем не менее, он хаттаб э, сделал так, как посчитал нужным. Что произошло дальше, об этом узнаем еще на следующей лекции.